0: Goedemorgen allemaal en gelukkig nieuwjaar allemaal. Op zich is die video al uh, meer dan genoeg voor een boodschap, denk ik, om uh, mee naar huis te gaan. Want daar kan je best wel even over nadenken. De grap is dat hij me op YouTube zetten. En ik denk van ja, dan moet ik toch naar social media om zo'n video uh, tot me te nemen. Maar um, het onderwerp gaat niet zozeer over dat het niet, uh, niet, niet goed is om te appen of uh, dat je social media accounts moet deleten of uh, dat je telefoon thuis moet laten. Al vind ik dat eigenlijk best wel een goed idee af en toe, om dat wel eens te doen, een keer te proberen. Hoe zou het zijn, een dag zonder telefoon? Uh, maar het onderwerp vandaag gaat eigenlijk over iets anders, maar het gaat, gaat over dat we ons vastklampen aan dingen die belangrijk lijken te zijn, maar die eigenlijk maar heel eventjes belangrijk zijn. En dat we daardoor het grote plaatje in het leven missen. Net zoals die jongen in de, in de video die, die zich vastklampt aan zijn telefoon en, en die, die leuke meid mist, die voorbij loopt. Daar gaan we zo meteen verder over. We beginnen vandaag met een uh, serie. Je hebt misschien gemerkt dat de biemer achter mij het uh, niet goed doet. Uh, dat, uh, dat was vanochtend zo en dat blijft denk ik wel eventjes zo. Ik hoop dat we nog wel wat slides krijgen. We beginnen vandaag met de serie Wie is Jezus? En ik heb heel bewust voor deze titel gekozen. Wie is Jezus? Niet wat heeft Jezus allemaal gedaan? En ik hoop dat je dat verschil ook herkent tussen wie is iemand en wat heeft iemand gedaan. Als ik, eh, we hebben Teunis van de muziek, hè, met de witte overhemd. Ja, ik moet toch even een slideshow laten zien, hè, Pieter. Um, als ik jullie vraag, van, vertel me wat over Teunis, dan kunnen jullie best misschien wat uh, tegen me zeggen. Van, ah, Teunis uh, maakt muziek. Uh, misschien weet je uh, wat voor een baan die heeft. Je, je kan hem googlen, dan komt die, die rare foto hierachter kom je uit. Um, misschien weet je wel hoe zijn kinderen heten. Misschien, misschien weet je zelfs wat hij lekker vindt. Maar ken je Teunis dan? Ken je Teun, dus als je dit allemaal weet over hem. Je hebt wel een hoop informatie, maar dat is echt iets anders dan iemand echt kennen. Je, je weet niet wat het ten diepste in hem omgaat, waar hij passie voor heeft, waar zijn ogen van gaan glimmen. Iemand kennen is echt iets anders dan heel veel feitjes weten over iemand. En uh, afgelopen zomer werd ik hier op een, uh, op een heel directe manier mee geconfronteerd, moet ik zeggen. Uh, er was een collega in mijn team en daar werk ik al jaren mee samen. Ik denk wel vijf, zes jaar dat ik al mee samenwerk. Zit in mijn team en ik zou best veel aan jullie over hem kunnen vertellen. Over zijn hobby's, over zijn huis dat hij net gekocht had. Over de verbouwing die, die, waar hij mee bezig was. Dat is ook iemand waar ik een hele avond mee in een café kan zitten en, en over koetjes en kalfjes zou kunnen praten. En deze zomer kreeg ik een belletje dat hij zelfmoord had gepleegd. En ik moet je zeggen, dat komt echt super heftig binnen. Op dat moment word je met je neus op de feiten gedrukt dat je iemand wel wat weet over iemand, maar dat je niet hem kent. Niet weet wat er echt binnenin hem omgaat. Echt iemand kennen is iets anders dan weten hoe hij op Facebook zijn plaatjes heeft laten zien. Weten wat hij doet, wat voor baan hij heeft en hoe zijn kinderen heten. En mijn hoop voor ons allemaal, inclusief mezelf, is dat we in deze serie een verlangen krijgen om Jezus echt te leren kennen. Niet zozeer wat hij deed of wat de voordelen zouden kunnen zijn van een christelijk geloof of zo, maar echt een verlangen om Jezus te kennen voor wie hij is. En het leek me heel goed om dat in deze periode te doen. We hebben op 24 december met kerstavond hebben we de geboorte van Jezus gevierd. We zitten nu in de tijd naar Pasen toe, nadat hij sterft en opstaat uit de dood. En het leek me goed om in deze periode juist te kijken, juist daarna op zoek te gaan naar wie Jezus is. En dat doe ik aan de hand van zeven teksten. Zeven teksten uit de Bijbel, allemaal opgeschreven door een vriend van hem, Johannes. Johannes die heeft een biografie geschreven over Jezus, al 2000 jaar geleden. En hij schreef op allemaal dingen die Jezus deed, maar hij leefde ook heel dichtbij, Jezus. Hij wist wie die was. En, en Johannes zegt dat zijn doel is, waarom heeft hij die dingen allemaal opgeschreven? Zodat wij zouden geloven dat Jezus de Zoon van God is. En al de zeven teksten die we in de komende zeven weken gaan behandelen, beginnen met de woorden, ik ben. Jezus zegt, ik ben. En hij zegt iets over wie hij is. Niet over wat hij doet. En vandaag beginnen we, met de eerste tekst, en dan zegt Jezus dat hij het brood is. Het brood dat eeuwig leven geeft. En de tekst staat in je programma, het staat ook, er liggen bijbels op tafel, ik weet niet of jullie allemaal een bijbel thuis hebben. Die mag je gewoon meenemen, kan je lekker thuis in bladeren. Ik sla vandaag ook een stukje over, kan je straks vanavond of in de komende weken nog een keer doorlezen als je wil. Pagina 189 van de bijbels die hier op tafel liggen. En uh, dan gaan we gewoon beginnen in de tekst. Maar we hebben even wat achtergrondinformatie nodig. We hebben een klein beetje informatie nodig... voordat we in die tekst kunnen duiken. We moeten nou begrijpen wat er gebeurt. Heeft iemand de film The Ten Commandments gezien? Met Charles Heston. Iemand? Ik ook niet. Oh, daar is er één. Ik ook niet. Dat is ver voor mijn tijd. Um, dat, dat is een hele grappige film... van de jaren 50, 60, denk ik misschien... Um, de uittocht van de Joden uit Egypte naar het beloofde land. Misschien hebben mensen hier wel een ander film gezien, The Prince of Egypt. Jaren 90, tekenfilm. Ja, die zijn er iets meer, hè? Zeg je? Dat is The Prince of Egypt nog, ja? Onze uh, Pieter is nog steeds... Uh... Kan je doorklikken, Pieter? Ja, daar is hij. Charles Hessen stond er net ook op. Waar ik Mozes, het volk Israël, door de rode steen leidt naar het beloofde land... En de zee gaat uit elkaar. Hè? Ik weet niet of je dat... Eh... Ik, ik ben nooit een keer in Universal Studios geweest in, 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 in Hollywood. En daar kon je met een autootje kon je door het water heen, Er ging naar water aan de kant en dan, dan lieten ze zien hoe ze dat deden. Nou, geweldig. Ik hoop dat je dat verhaal een beetje kent. Maar het volk Israël komt dus uit Egypte, door die zee. En in Egypte waren ze slaaf, komen ze dus in het beloofde land uit. Nee, komen ze in de woestijn uit, op weg naar het beloofde land, de Sinai-woestijn. En in die woestijn krijgen ze honger, dat is niet raar natuurlijk, en krijgen ze dorst. En ze verlangen eigenlijk terug naar Egypte. Niet, niet, niet dat ze daar slaaf waren, maar daar hadden ze lekker eten. Daar hadden ze vlees, daar hadden ze, weet ik wat, groenten. En nu stonden ze in het midden van een woestijn, zonder eten, en ze klaagden. Maar s'avonds, iedere avond, vallen er vogeltjes uit de lucht. En kunnen ze eten. En, en ochtends in die woestijn, vinden ze een soort... Iets, brood, in de woestijn. En ze noemen het manna. En manna betekent, wat is het? Want ze weten niet wat het was. Het lag daar, en ze konden ervan eten. God zorgde voor dat volk, in die woestijn, veertig jaar lang. Iedere dag hoef je je niet te vragen, wat staat er op het menu vandaag. Want iedere dag was het manna, s ochtends, vogeltjes, avonds. Heel makkelijk. Thuis een hoop minder zeuren als er iedere dag gewoon bekend is wat er gegeten wordt. En na die 40 jaar komen ze in beloofde land en houdt dat op. Die vogeltjes vallen niet meer uit de lucht en de manna is niet meer te vinden. Komt gewoon niet meer. De verwachting was vanaf dat moment, door het Joodse volk, dat er eeuwen daarna een redder zou komen, een Messias, een gezalfde van God. Die zou verschijnen in Israël en die zou ook dat manna hebben, dat brood, om uit te delen. Dat was de verwachting. En nu komen we in het verhaal van vandaag. Een paar duizend jaar daarna, na Mozes, Mozes lang dood, komt in één keer Jezus op het podium. En op een dag is hier rond de meer van Galilea, net buiten een stad, Kapernaam, komen er vijfduizend mannen, staat er misschien wel tienduizend mensen, komen bij elkaar. En die luisteren naar Jezus, naar zijn onderwijs, Ze vinden ze allemaal heel interessant. En wat gebeurt er dan? Het wordt laat, ze hebben honger. En Jezus pakt vijf broden, twee vissen, breekt ze in stukjes, dankt ervoor, en hij deelt het uit. En misschien ken je dit verhaal. Vijfduizend mensen, tienduizend mensen, vijfduizend mannen, tienduizend mensen, eten van die vijf broden en die twee vissen. En er is zelfs nog over. Als je daarbij was geweest, moet je even voorstellen. Hè? Stel, je had daar gezeten en je had daar, dat meegemaakt. En je kent het verhaal van Mozes, je kent het verhaal dat de Messias op een dag zal komen en hemels brood gaat uitdelen. En je ziet het gebeuren, tienduizend mensen krijgen eten van vijf broodjes en twee vissen. Wat zou jouw eerste vraag dan zijn? Wat zou jouw eerste vraag zijn aan deze man die dat doet? Misschien, wie bent u? Of, of bent u deze profeet waar ze al zoveel over jaren uh, over spreken? Laten we eens lezen wat hun eerste vraag is. Ze vinden hem, dus ze dachten nou, ze vinden hem aan de overkant van de zee en ze zeggen tegen hem, Rabbi, wanneer bent u hier gekomen? Wanneer bent u hier gekomen? Dat is een hele rare vraag. Wat verwacht je nou van antwoord? 8 uur 23 vanochtend. En wat moet je daar dan mee? Deze mensen zijn helemaal niet bezig met de belangrijkste vraag, namelijk wie is Jezus? Ze zijn bezig met triviale dingen. Hé, hey, hoe, hoe bent u hier gekomen? Met de bus? Lekker weertje vandaag, een beetje fris. Daar zijn ze mee bezig. Maar Jezus spreekt daar dwars doorheen. Hij, zegt, hij antwoordde en zei, voorwaar, voorwaar. En dat zegt hij wel vaker als hij belangrijke dingen gaat zeggen. Ik zeg u, u zoekt mij niet omdat u tekenen hebt gezien, maar omdat u van de broden gegeten hebt en verzadigd bent. Hij zegt, jullie, jullie zijn helemaal niet geïnteresseerd in wie ik ben. Jullie hebben weer honger gekregen. Ik heb jullie gisteren een boterham gegeven. En jullie willen vandaag weer een boterham voor mij. Omdat je denkt dat je dan genoeg bent. Je denkt dat je dan tevreden bent. Je denkt dat je dan gelukkig bent. Maar dat is helemaal niet zo. J jullie maken je allemaal druk om je maag. Maar ik maak me veel meer zorgen om jullie hart. Dat zegt hij. Hij gaat verder. Hij zegt, werk niet om het voedsel dat vergaat. Maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwig leven, dat de zoon des mensen u vergeven zal. Want hem heeft God de Vader verzegeld. Jezus trekt het verhaal een niveautje hoger. Hij zegt, jullie werken voor dingen die vergaan. Waarom eigenlijk? Waarom besteed je al je tijd aan dingen die morgen niks meer waard zijn? waarom ben je bezig met over straat te lopen en allemaal te appen en allemaal belangrijk te doen en allemaal snapchat punten te verzamelen en allemaal duimpjes omhoog te krijgen met je filmpjes waarom ben je er allemaal tijd mee aan verspillen en je mist de belangrijke dingen om je heen wat er echt gebeurt dingen die je leven geven zegt hij hier die eeuwig zijn voedsel dat blijft tot in het eeuwig leven en Jezus zegt dat kan ik jullie geven want God heeft mij dat toevertrouwd het mooie hier is als je nog wat dieper naar de tekst kijkt. En ik, ik, ik wil jullie niet te veel vermoeien of zelfs afschrikken met wat Griekse woorden, maar ik ga het toch lekker doen. Dit is een belangrijk punt. Hè? In het Grieks zijn er drie woorden voor leven. Eentje ga ik niet behandelen, psychen. Eentje is Bios, ken je misschien van biologie, heb je misschien op school gehad. Bios is het fysieke leven. En Zoe is het geestelijk leven. Twee verschillende woorden. Bios omvat alles wat we nodig hebben. Het eten, ons levensonderhoud, noem ook levensonderhoud, hè? drinken, slapen. Bios is, is alles wat we om ons heen zien. Het brood waar Jezus over heeft is Bios. Maar Zoe, Zoe is de werkelijkheid die we graag zouden willen zien. Het perfecte leven, het geestelijk leven, waar we zo diep naar verlangen. Een leven waar we tevreden zijn, waar we geliefd zijn, waar we gelukkig zijn. Een leven met schoonheid, met blijdschap. Dat is het Zoe-leven. Een leven zonder verdriet en pijn. En dat is het woord dat Johannes hier gebruikt. Dat is, daar heeft Jezus het over. Het eeuwig leven. En Jezus zegt hier, jullie maken je allemaal zo druk om dingen die vergaan. Het bios. Maar je hebt er maar zo tijdelijk plezier van. En je denkt dat je gelukkig wordt van dat bios. Maar dat is niet zo. Want jouw diepste verlangen is zoe. Niet bios. Weet je, een, een stuk chocola. Is best wel lekker, vind ik. En als ik me een beetje depri voel, dan helpt dat wel. Zo'n dus lekker stuk, ik hou van munt erin of een nootjes erop. Een goede Netflix-film als ik lekker moe ben, met een zak chips erbij. Of heksenkaas met chips, jongens, dat is, dan heb ik echt een goede avond. Maar, het is mijn tijdelijks. Het is bios. Op de lange termijn heb ik er zelfs minder plezier van, moet ik eerlijk zeggen. Als ik dik word of puistjes krijg van al dat vet eten, dat is bios. En ik weet niet of je dat herkent, dat je soms aan dingen vastgrijpt, dingen vastklampt en je denkt van, ha, hier word ik wel gelukkig van. Maar soms zijn we te snel tevreden. Dat zegt Jezus. Jullie zijn al tevreden met een stuk brood dat ik jullie geef, maar ik kom jullie veel meer geven meer die eeuwig leven geven. Misschien een vraag voor ons. Waar, waar denken wij dat wij gelukkig van worden? Waar zijn wij tevreden mee? Wat houden wij vast in onze hand? Jezus zegt, maak je nou niet druk om dat brood? Maar wat is jouw brood? Wat is mijn brood? Wat hou ik stevig vast in mijn handen omdat ik denk dat ik er gelukkig van ga worden? Is het een huis? Geld? Een relatie? Misschien kinderen, een carrière, een hobby, een goede fles wijn. Het zijn goede dingen, hè? belangrijke dingen, waar je van mag genieten. Maar uiteindelijk kunnen die niet de basis vormen van je geluk. Jezus heeft veel meer te bieden dan dat stukje brood dat wij in onze handen hebben. Jezus zegt hier, al die dingen zijn tijdelijk, en ik hoop dat je geen boterham bij hebt. Al die dingen zijn als brood dat vergaat, waar morgen de schimmel op staat. Je bent op zoek naar Zoe, naar het eeuwig leven. Maar je vult jouw gat in jouw leven met bios. Het tijdelijke spul. En als je je leven vindt in de dingen die vergaan, in de bios dingen, dan zal je altijd tekort komen. Je zal altijd harder moeten werken. Of, of, of meer nodig hebben om voor steeds kortere tijd tevreden te zijn. Vroeger kregen we één snoepje in de week thuis. Eén snoepje. Ja, hele strenge ouders. Nou, maar, dat was geweldig. Nu vreet ik de pot leeg en ik ben niet gelukkiger dan toen, hoor. Wel wat dikker. Uiteindelijk gaat niks je vervullen. Daarom zegt Jezus, werk niet voor die tijdelijke dingen waar schimmel op komt. Werk voor het eeuwig leven. Zoé. En daar hebben de mensen wel oren naar. Die, ze snappen het niet, maar ze, ze luisteren wel. Ze zeiden tegen hem, wat moeten wij dan doen, opdat wij de werken van God mogen verrichten? De mensen vragen, wat moeten wij doen? Ik wil liever ook brood dat geen schimmel heeft. Ik heb liever ook een, een iPhone die, waar ik nooit een update voor hoef te doen en die 100 jaar meegaat. Misschien moeten we harder werken. Misschien moeten we vaker naar de kerk gaan. Misschien moeten we harder bidden. Vaker ons Bijbeltje lezen. Misschien dan krijgen we ook wat meer van God. Geef ons een vijf stappenplan, Jezus. Graag. We gaan vijf stappen doen. En dan, dan misschien, als ik die vijf stappen uitvoer, dan kan ik ook de dingen van God krijgen. En dan mag ik de werken van God verrichten. Maar de boodschap, de boodschap van Jezus en de boodschap van Zoe is heel anders. De wereld van God zit heel anders in elkaar. Het gaat helemaal niet om hard werken. Je moet niet doen, je moet geloven. Dat zegt Jezus hier. Jezus antwoordde en zei tegen hen, dit is het werk van God. Dat u gelooft in hem die hij gezonden heeft. En dan krijg je een hele discussie. Ze zeiden tegen hem, welk teken doet u dan, opdat wij het zien en u geloven? Hij heeft net 5000 mensen eten gegeven hè, met vijf broodjes. Welk teken doet u? U dus hij het weer vergeten. Wat voor werk verricht u? Onze vaderen, die hebben mannen gegeten in de woestijn. Zoals geschreven is, hij gaf hun het brood uit de hemel te eten. Jezus corrigeert ze. Hij zegt, ik zeg u, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn vader geeft u het ware brood uit de hemel. Want het brood van God is hij die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft. Ze zeiden dan tegen hem, heer, geef ons altijd dat brood. Jezus zegt, geloof nou in mij. Geloof nou in hem die God gezonden heeft. Geloof in Jezus. Maar het blijkt heel lastig te zijn. De mensen pikken het niet op. Ze willen brood. Geef ons meer brood. Ik heb honger. Geef ons brood voor altijd. Net zoals Mozes dat gedaan heeft. En zelfs de opmerking van Jezus, dat het niet Mozes was, maar God, heeft maar weinig indruk. Ze willen meer brood. Ze blijven meer geïnteresseerd in wat ze kunnen krijgen van Jezus, dan om wie hij is. Ze, ze blijven zich druk maken om het fysieke, het bios, in plaats van zich af te vragen, wie is deze man? Wie is God? Ze, ze kijken niet omhoog, ze hebben, staan met zijn brood in de handen, en, en ze zien niet wie recht voor hun neus staat. En ik denk, oh, wat een rare mensen. Als ik verder hierover nadenk, dan geldt het ook voor mij. Er zijn zoveel momenten dat ik meer geïnteresseerd ben aan wat God voor mij kan doen, en wat God aan mij kan geven, dan wie hij is. Zolang God mij maar gezondheid geeft, zolang God maar goed voor mij zorgt, zolang het maar financieel goed met mij gaat, zolang hij maar de wensen van mijn hart geeft, en dat doet hij, dan ben ik eigenlijk best wel tevreden en dan mag hij God zijn. Maar als het lastig wordt en hij, hij zegt iets wat ik niet leuk vind, of er gebeuren dingen in mijn leven waar ik niet mee eens ben. Dan haak ik af. Als God mij niet geeft waar ik mee recht op te hebben. Want kom op, ik heb mijn vakantie hierin opgeofferd weer hier op de zondag. Dan moet God toch wel iets voor terug doen, hè? Ik lees mijn Bijbeltje iedere dag. Kom op, God. U staat bij mij in het krijt. En als God niet teruggeeft aan mij waar ik recht op heb, dan haak ik soms af. Terwijl wat we nodig hebben, zijn niet die dingen van God, maar relatie met God. Erachter komen wie hij is. Ook en misschien juist in de moeilijke momenten. Niet meer kennis in ons hoofd, maar Jezus leren kennen met ons hart. En de enige manier, en dat geldt voor alle relaties, hoe leer je Teunus kennen? Hoe leer je erachter te komen wanneer Teunus zijn ogen gaan glimmen? Door tijd met hem te besteden. En dat geldt ook voor God. De enige manier om God te leren kennen, is door tijd met hem door te brengen. Jezus gaat verder. En hij komt nu bij het kernpunt van deze tekst. En, en de, wat hij nu gaat zeggen, blijkt beslissend te zijn voor de, voor de mensen die er zijn. Jezus zegt tegen hen, want ze hebben het nog niet begrepen, ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal beslist geen honger hebben... en wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Je zegt, jullie willen brood, maar brood beschimmelt, brood vergaat. Jullie hebben mij nodig. Ik kom vandaag niet om jullie boterhammen te geven. Ik kom niet eens om jullie leven te geven als een cadeautje ergens... dat losstaat van mij, maar ik ben het leven. Ik ben het brood waar jullie naar op zoek zijn... Ik ben genoeg. Je hebt niet meer nodig. En hij zegt, wie naar mij komt, zal geen honger meer hebben, geen dorst meer hebben. Je hebt alleen mij nodig. Alles waar je naartoe gaat en waar je denkt dat je gelukkig van wordt, gaat je niet gelukkig maken. Alleen ik kan dat. Als je naar mij toe komt, zal je beslist geen honger hebben. En dat is best wel een statement. Waar denk jij aan als je dit hoort trouwens? Als je hoort dat Jezus zegt, ik ben het brood. Je hebt niks anders nodig, behalve mij. Dat klinkt redelijk exclusief. Waar denk je dan aan? Wat hou je vast in je hand? En mijn eerste reactie toen ik dit las was, ik ben eigenlijk best wel gelukkig. Ook zonder God. Ik heb een huisje, ik heb een gezinnetje, ik heb een leuke baan bij ASML. En ik weet dat het allemaal dingen zijn die ik van God heb gekregen. Maar ik probeer het zo vaak ervan te genieten, in plaats van dit samen met God te doen. Het lukt mij soms zelfs makkelijker om zonder God gelukkig te zijn dan met hem. Ik denk soms dat ik gelukkig word van een avondje op de bank met Netflix inderdaad en mijn zak chips met de heksenkaas erbij. En dat is mijn eerste reactie vaak, als ik onrustig word, als ik moe word, als de laptop niet werkt hè, vanochtend. Mijn eerste reactie is, typen, 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 typen. Type. En niet, naar God gaan. En bidden. En naar hem toe gaan. Hij kan zo'n probleem makkelijk oplossen. Mijn eerste reactie is dat ik grijp naar het bios. Naar de dingen die ik onder controle heb, naar de dingen die ik in mijn hand heb. In plaats van, dat ik ga naar Zoe. Naar God het eeuwig leven. Terwijl ik weet, ik weet het wel, dat hij het leven heeft. De mensen die bij Jezus zijn, die reageren precies zo. Ze zijn net als de jongen uit het filmpje waar we mee begonnen. Ze hebben een speeltje in hun hand, een stukje brood. Waarmee ze denken gelukkig te worden. Ze zijn tevreden. Ze willen meer gratis brood krijgen, meer freebies. Maar het leven, het volle leven, het Zoe-leven staat recht voor hun neus en ze zien hem niet. En ze haken af. Zolang Jezus er was om dingen uit te delen, waren er een hoop mensen. Vijfduizend mannen, tienduizend, misschien wel vijftienduizend mensen. Als je vrouwen en kinderen meerekent, op een veld die naar hem kwamen luisteren. De dag daarna zitten we in de synagoge. Hè? Dit vindt plaats in de synagoge in Capernaum. Dat is een wat kleinere setting, daar passen geen vijfduizend mensen in. Dus misschien, misschien zijn het er nog een paar honderd. Maar als deze discussie klaar is, loopt iedereen weg. Want ze waren gekomen voor brood. Gratis brood. Hap, hap. Maar dit gebeurt er. En ik sta een stukje over, kan je thuis lezen, maar dit staat op het einde van dit hoofdstuk. Vanaf toen trokken veel van zijn discipelen zich terug, gingen niet meer met hem mee. Nou dacht ik, dit is Johannes 6, Johannes heeft 21 hoofdstukken het boek. Ik denk, dit is eigenlijk een begin, die mensen kennen Jezus nauwelijks, maar dat is niet waar. Dit vindt plaats na ongeveer het, in ongeveer het derde jaar dat Jezus al rondloopt. Dus er zijn die mensen die lopen al twee jaar met Jezus mee. En die vertrekken nu. Ze hebben gezien wat hij gedaan heeft. Ze hebben gehoord wat hij onderwezen heeft. Ze zijn bij hem geweest. En nu zegt hij, ik ben het brood. Ik ben de enige die jullie leven geeft. Ze krijgen niks meer. Ze druipen af. Ze zijn teleurgesteld. Ze denken, ik, ik, ik heb dit. Ik heb alles wat ik nodig heb. En nu zegt Jezus dat ik dat op moet geven voor hem... Ik ga weg, ik ga mijn eigen pad op. En wat doet Jezus? Er staan er, 12, staan er nog Hij zegt tegen de twaalf. Hij zegt niet, oh blijf bij mij. Want vijfduizend eh, naar vijfhonderd naar twaalf. Hij zegt, wilt u ook niet weggaan? Nadat iedereen hem verlaat, omdat ze op zoek zijn van de dingen van hem en niet naar hemzelf, zegt Jezus tegen zijn vrienden, willen jullie ook niet weggaan? Kan je je voorstellen, ik, ik ben hier bezig met een toespraak. En jullie staan allemaal op, jullie vertrekken, er blijven drie mensen zitten. Dat zal shocking zijn. En dan zeg je tegen die drie mensen, moeten jullie ook niet weggaan? Dan ben je wel heel zeker over jezelf. Dan ben je wel heel zeker over je opdracht. Dan ben je wel heel zeker over wie je bent. Petrus staat op. Een vriend van Jezus. Eén van die twaalf. En hij zei... Hij antwoordde hem, heren, naar wie zullen wij heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. Weer dat woordje Zoe. En we hebben geloofd en erkend dat u de Christus bent, de zoon van de levende Zoe God. Petrus neemt het woord, hij kent Jezus. Hij zegt niet, ik snap alles. Hij zegt niet, ik heb alle antwoorden op mijn vragen, dat had hij zeker niet. Maar hij komt naar Jezus toe en hij komt tot de conclusie, hij zegt, waar zou ik naartoe gaan? Ik geloof in u, ik erken dat u de zoon van de levende God bent. Wie heeft woorden zoals u heeft? Wie heeft woorden van Zoe, woorden van eeuwig leven, die diep van binnen mijn diepste verlangens vervullen? Wie onderwijst zoals u, met zoveel autoriteit? Wie heeft zoveel macht zoals u? We hebben gezien dat u mensen genast. We hebben gezien dat zelfs de natuur reageert op uw stem. Wie is zoals u? We willen bij u blijven. En u beter leren kennen. Wie is als Jezus? Wat is jouw antwoord daarop? Naar wie zullen we gaan? En keer op keer kom ik zelf tot de conclusie dat Petrus hier gelijk heeft dat alles wat er zo aantrekkelijk uitziet, alles waar ik denk gelukkig van te worden, mij uiteindelijk leeglaat. Worstel ik hier me niet mee? Tuurlijk wel. Keer op keer krijg ik van mijn werkgever een mooi pakket om naar het buitenland te gaan. Ik heb in Amerika gewoond. Ik zou heel graag in Amerika wonen. Lijkt me geweldig. Van mijn kinderen krijg ik de vraag, Maarten, papa, waar ben je in de... Vakantie aan doen, waarom ben je bezig met een preek? Waarom niet gewoon stoppen met die brug? Kost zoveel tijd. En gezellig naar de Efteling gaan. Genieten van ons leven. En het lijkt heel aantrekkelijk, de Efteling is superleuk. Wonen in Californië, Oregon, Wilton. Geweldig, geweldige plekken op de wereld, lijkt me. Maar ik weet... dat Jezus uiteindelijk de enige is die mij kan vervullen. Dat al die dingen die zo geweldig eruit zien, dat het er uiteindelijk niet gelukkig van wordt. Al het andere brood wat mij aangeboden wordt, vergaat. Al het andere brood zal uiteindelijk zelfs mij laten breken. Maar Jezus breekt voor mij. Jezus vindt ons hier vanochtend. Stervend van de honger, maar met een maag vol met dingen die ons niet vervullen. Hij ziet ons eten, om steeds weer opnieuw te eten. Want als je bij de Efteling bent geweest, is geweldig, maar dan ben je weer, en dan weer je groter, en dan ben je nog een keer. Hij ziet ons drinken, om steeds weer opnieuw dorst te hebben. Hij ziet ons zoekend naar leven, maar nooit het ware leven vinden. En hij zegt, ik ben het brood, ik ben datgene waar jij naar nou op zoek bent. Ik ben genoeg voor je. En dan gaat hij naar het kruis... En dan sterft hij. Hij breekt voor ons. In onze plaats. Door onze schuld. Daar komen we nog later in deze serie op terug. En dan staat hij op en hij overwint de dood. En garandeert ons een toekomst zonder lijden, zonder verdriet, zonder pijn. Wie kan dat voor jou? Naar wie anders zou jij gaan? Niks op deze wereld kan jou dat geven. Ik kan mijn leven gaan bouwen op mijn werk. Ik kan mijn leven gaan bouwen op mijn gezin, op mijn vrouw, op mijn kinderen, op mijn hobby, op mijn dromen. Maar uiteindelijk sta ik met lege handen. Net zoals die gast die naar zijn telefoon bleef kijken. Of ik kijk op. Ik kijk omhoog. Ik kijk naar Jezus die zegt dat hij het brood van het eeuwig leven is. En ik hoef nooit meer honger of dorst te hebben. Jezus is genoeg, zegt hij, iedere dag. En er is geen leven, geen zoe-leven zonder hem. En mijn gebed voor jou en ook voor mij vandaag is, dat we allemaal tot diezelfde conclusie komen als Petrus. Keer op keer weer, dat we weten dat Jezus als enige ons hart vervult. En dat de rest geweldig is om van te genieten, maar niet om ons leven op te bouwen. Dat we diep in ons hart mogen uitroepen. Heer, ik wil u leren kennen. U in mijn leven. Want waar anders, waar anders zouden we naartoe gaan. Ik wil voor mezelf, maar ook voor jullie, met elkaar bidden. En ik ga het iets anders doen dan normaal. Normaal doe ik dat eventjes. Ik wil dat we even allemaal onze ogen sluiten. En dat we gaan bidden met open handen. En open, dat klinkt misschien heel raar, maar we houden allemaal dat brood vast. Houden we allemaal dat brood vast. En ik weet niet wat, wat, wat jouw brood is. Misschien is het letterlijk brood. Misschien is het je werk, je carrière, je vrouw, je kinderen, je gezin, je huis, je studie, je school. En ik wil het teruggeven aan God. En ik ga het voordoen. Uh, ik zal een paar dingen zeggen die, die voor mij gelden, als voorbeeld. Uh, maar ik zal afsluiten met iets wat voor ons allemaal, denk ik, geldt. En dan kunnen we met open handen teruggeven aan God. Heer God, ik wil u danken, Heer. Ik wil u danken voor alle dingen die u geeft, voor alle dingen die ik heb in mijn leven. Heer, ik wil u danken voor, voor mijn relatie, Heer. En het is zo geweldig, Heer, dat, dat u mij een vrouw gegeven heeft, die voor ons zorgt en, en, en de moeder van ons gezin is, Heer. Maar ze is niet het brood van het eeuwig leven. En met open handen, Heer, geef ik, daar waar ik me soms zo aan vastklamp, Heer, terug aan u zodat ze de juiste plek mag krijgen in mijn leven. Zodat ik ervan mag genieten. Heer, zonder dat mijn geluk afhankelijk wordt van haar. Heer, ik, ik eet graag. Ik drink graag. Heer, maar alles wat we eten, en wat we drinken, wat we gebruiken, heer, laat ons uiteindelijk heel leeg achter. Wel een volle maag. Heer, maar met open handen wil ik ook dat teruggeven aan u, heer. U mag het hebben, Heer. Ik wil uw brood, het brood dat leven geeft. Heer, en ik geef toe, Heer, dat ik vaak mijn identiteit laat bepalen door de opinie van anderen, door de goedkeuring van anderen, laat afhangen van, van de dingen die, die anderen over mij zeggen of denken. Maar ik heb geen duizend lege woorden nodig, Heer. Ik heb geen duizend meningen nodig. En met open handen, Heer, geef ik ook dat stukje brood terug aan u. Ik heb uw woorden nodig. Woorden van leven. Van Zoe. Woorden die niet veranderen. En ja, misschien... Ik weet niet, Heer, wat, waar we hier allemaal mee zitten. Voor ons allemaal. Misschien is het iets anders, Heer. Maar we danken u, Heer, voor uw goedheid, voor uw genade. En we willen beleiden, Heer, dat u het leven bent... U en u alleen. Heer, er is niks anders waar we gelukkig van worden. Heer, ik wil niet doen alsof. Ik wil u volgen. Ik wil gevuld worden door u. Door het brood dus leven. Iedere dag weer, heer. En ik wil het, we het tijdelijke brood dat we zo vastpakken, heer. Uit onze handen teruggeven aan u. En we willen aan u vragen om onze handen te vullen met wie u bent. Laat ons zien dat... Het leven wordt gegeven door u en dat u het leven bent. Help ons daarbij, Heer.